0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. A nossa resenha de hoje é de um livro super importante nós vamos falar sobre o livro Estratégias de Leitura, escrito por Isabel Solé em 1998. Mas, como sempre, vamos direto ao assunto, sem enrolação. Provavelmente, durante a sua infância, você também deve ter se deparado com um tipo de aula que ocorre em apenas dois momentos. No primeiro momento, o professor entrega a leitura para ser realizada. No segundo momento, é solicitada do aluno que ele realize as questões. Verifique que essa forma de atuação ela vai lembrar bastante uma prova, eu entrego conteúdo e a criança responde questão e nós não conseguimos identificar qual é o processo de aprendizagem como foi que a criança chegou as suas respostas. E também não conseguimos verificar qual é a qualidade das respostas que são dadas pela criança. Neste livro, a autora vai questionar esse tipo de prática e vai trazer várias informações e vários estudos sobre o processo de leitura. E é sobre isso que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Vamos para a segunda reflexão, que é compreender como é que a Isabel Solé reflete sobre tudo que ela vê, como funciona o seu ponto de vista. E para chegar a essa conclusão, nós vamos utilizar um conceito que aparece no livro, que é as várias noções sobre como acontece o processo de leitura, ou aprender a ler e escrever. Então, quando nós falamos sobre leitura, é muito provável que você já tenha ouvido Duas explicações bem rígidas e inflexíveis sobre como isso acontece, ou sobre como a criança aprende. O primeiro modelo é chamado modelo ascendente, o bottom-up. Como o próprio termo diz ascendente, a leitura deverá ser realizada da menor parte, as letrinhas, formando-se até as palavras e texto. É o de baixo para cima. Apesar desse modelo ainda ser bem defendido, existe uma lacuna nele. Normalmente as crianças que são ensinadas exclusivamente por esse modelo ficam muito fixadas em juntar letrinhas e acabam não aprendendo a compreender as entrelinhas, a fazer inferências no texto. O outro modelo que as pessoas também vão defender fervorosamente e inflexivelmente se chama modelo descendente, o top-down. Aqui o foco é na pessoa. Então primeiro eu vou trabalhar com o um aluno para que ele identifique ou relacione informações da vida dele com o que ele acha que será abordado naquele texto. Também vou fazer algumas previsões e diversas atividades até que o aluno vá diretamente para o texto. Neste caso nós começamos primeiro com o entendimento geral, mais global, chegando até a letrinha. Ele é o inverso do modelo anterior. Mas é claro que esse modelo também tem dilemas. Todo mundo que trabalha com educação já verificou em algum momento as crianças que ficavam tentando adivinhar o que estava escrito e evitavam ao máximo chegar à escrita de fato. Ô, Bruninho, S com E? C. D com A? Da. Que nome forma? Tipo... Tá, mas qual que é a explicação que a autora vai defender? ou qual é o modelo que ela acha mais adequado. É importante eu falar para você que essa autora ela é cognitivista ou construtivista, que na prática significa que ela estudou, ela conhece o procedimento que o cérebro faz durante a aprendizagem. E durante a aprendizagem, as conexões que são feitas pelo nosso cérebro percorrem caminhos muito diferentes. E é justamente por ter esse conhecimento que a autora não vai defender caminhos únicos, métodos únicos, formas únicas, apostilas únicos e nada que seja muito rígido, ela vai acreditar sim que nós devemos oferecer o máximo de recursos o máximo de caminhos e também o máximo de informações para que o aluno consiga aprender independente da forma que ele constrói os seus esquemas e também independente das necessidades que vão surgir ao longo do seu aprendizado. Mas então qual é a solução que essa autora vai chegar, já que ela não gosta de métodos que polarizam e nem de explicações únicas ou soluções mágicas? Ela vai defender o modelo interativo, que nada mais é do que usar os dois modelos de forma simultânea ao mesmo tempo. Para para ler, necessitamos simultaneamente a manejar com destreza as habilidades de decodificação, juntar as letrinhas e aportar ao texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias. Vamos continuar verificando os conteúdos e, aos poucos, essa citação fará mais sentido. É por isso mesmo que toda vez que a autora falar em ler ou leitura, ela nunca estará falando de algo isolado, que ocorre só de uma forma ou só de outra. Também é importante você saber que ela menciona, literalmente, no texto, que ler ou leitura é interpretação e compreensão de textos escritos. Essa informação é importante principalmente se você está estudando para concursos. Além disso, a autora vai falar que a atividade de leitura ela deve ocorrer em três momentos. O antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. E nós vamos utilizar exatamente esses momentos para trazer todas as informações que a autora vai abordar durante o livro. A primeira coisa que nós temos que ter em mente quando vamos fazer uma leitura ou quando nossos alunos vão fazer uma leitura é ter um objetivo ou uma intenção, ou seja, porque eu vou ler esse livro. A autora vai dizer que de preferência esse objetivo ele tem que ser real e também útil. Um exemplo, eu li esse livro para fazer uma resenha, este era o meu objetivo, eu queria aprender e depois compartilhar. A autora vai dizer que ter um objetivo em mente, ele ajuda muito, porque afinal de contas ler envolve um esforço cognitivo, e se eu tenho um objetivo, então esse esforço vai fazer sentido. E é por isso que durante o livro ela vai elencar diversos objetivos que a gente pode utilizar e também vai explicar cada um dos objetivos. No nosso caso, como nós temos um tempo muito curto para falar sobre todo o livro, eu vou apenas citar para você quais são esses objetivos citados pela autora. Ler para obter uma informação precisa. Algo específico que eu estou procurando em um texto. Ler para obter informação de caráter geral. Compreender a ideia geral do texto. Ler para aprender. Ler para revisar um escrito próprio. Ler por prazer. Normalmente, o ler por prazer está associado à literatura ou textos literários. A autora vai dizer que esse tipo de texto ele tem uma dupla funcionalidade, porque eu leio por prazer, mas a escola também pode oferecer esse tipo de leitura. Ler para comunicar um texto a um auditório, passar uma informação. Ler para praticar a leitura em voz alta, entonação e velocidade. E ler para verificar o que se compreendeu. Após encontrarmos um objetivo para a nossa leitura, é muito importante que a gente encontre também a motivação para realizar esse esforço. E a autora também vai falar sobre essa motivação. Na verdade, ela dá muita importância para a motivação. Segundo ela, a motivação vai acontecer quando eu tenho uma relação afetiva com a língua escrita, ou seja, quando eu gosto de ler, quando a leitura ela é um desafio estimulante, quando ela é legal, e em diversas ocasiões a motivação ela vai ser realizada quando eu sou contagiado por outra pessoa. No caso da sala de aula, quando o professor consegue contagiar os seus alunos para uma leitura que será muito agradável ou muito importante para a turma. E o terceiro ponto, e é aquele que a gente vai se debruçar mais, é as previsões. Previsões na prática consiste em estabelecer hipóteses ajustadas e razoáveis sobre o que será encontrado no texto baseando-se na interpretação que está sendo construída sobre o que já se leu e sobre a bagagem de conhecimento e experiências do leitor. Tá, mas e como que a gente vai fazer essas previsões? Como que nós lançamos algumas hipóteses antes de começar a leitura? O termo que a autora vai utilizar são indicadores. Então nós vamos verificar alguns indicadores antes de ler esse texto que eu estou conversando com você agora. primeiro indicador que nós podemos verificar antes mesmo de olhar a capa de um livro é saber qual é o tipo de texto ou o estilo de texto que nós vamos ler. Por exemplo, nesse livro eu sei que ele não é um livro de receitas, ele também não é um horóscopo, ele não é um poema, ele é um texto expositivo. E uma das características do texto expositivo é expor, mostrar, compartilhar conceitos e informações. O segundo indicador que nós vamos verificar aqui é o título do livro. Fazendo de novo a atividade de gerar hipóteses ou tentar fazer uma previsão sobre o livro, podemos também fazer uma pergunta. Será que ele só vai apresentar conceitos ou será que ele vai trazer exemplos de estratégias? A mesma coisa dá para falar em relação à leitura. Ela vai trazer apenas citações de diversos autores ou ela vai trazer modelos, dicas e informações de leitura. Mas quando fazemos as previsões, não é só o título ou um subtítulo que vai nos ajudar, as imagens também ajudam. A primeira criança está lendo. A segunda criança, na minha hipótese, ela está circulando algumas informações durante a leitura. A terceira criança está lendo um livro que fala de uma criança que está olhando pela janela. Sobre esse desenho, também há algumas hipóteses que poderíamos gerar. Primeiro, que ela pode falar sobre diversos tipos de leitura. Mas também cabe aqui nós usarmos os nossos conhecimentos prévios, que a autora chama de bagagem. Então, na nossa bagagem, nós sabemos que existe uma corrente da educação que fala em ensinar a criança para além dos muros da escola ou ensinar a criança a ler os conhecimentos que existem no mundo, diversos textos que não são exclusivos àqueles que a gente vê dentro da escola, e isso faria sentido vendo a terceira ilustração. Outras informações que você poderia verificar em um texto, em uma capa, ou mesmo ao olhar pela primeira vez uma notícia, seria subtítulo, letras caixa alta em itálico e outras informações que vão aparecer brevemente e que a gente não precisa se aprofundar na leitura. É só realizar algumas previsões, algumas hipóteses fazer alguns chutes sobre aquilo que a gente vai encontrar. Nesse momento, também cabe a gente verificar algumas informações, principalmente se estamos falando em textos da internet. No livro, a autora vai falar em títulos mentirosos, então nós poderemos verificar se esse título tem cara de um título mentiroso. Também há um outro conteúdo, que não é previsto ainda no texto, mas que a gente pode verificar hoje, que é o clickbait. Que nada mais é do que aqueles títulos que são criados exclusivamente para você clicar. Exemplo, esse vídeo mudou a minha vida. Você não vai acreditar no que acontece nessa história. Olha só no que deu, entre outros títulos que é bem comum a gente ver na internet. Quando a professora formula aos alunos suas próprias previsões, é importante explicar-lhes em que se baseia para formulá-las. Também seria conveniente que algumas de suas previsões não se realizassem e que verificassem com as crianças por que isso aconteceu. Assim, elas perceberiam que o importante não é a exatidão, mas o ajuste e a coerência. Então veja que nesse exercício a gente consegue ir lançando as hipóteses, eu mostro o meu raciocínio, quais são os pensamentos que eu tive durante essa análise para que a criança ou a outra pessoa consiga fazer o mesmo tipo de raciocínio. A autora vai falar que essa atividade é importante, possibilita ampliar o nosso conhecimento prévio, as informações ou as noções antes de ir para o texto de fato. E ela também vai falar que torna-se um motivador, afinal de contas eu vou querer verificar se as previsões que eu fiz, elas estão corretas. Aliás, agora vamos para a segunda parte, para o durante a leitura, onde nós vamos começar a verificar se as nossas previsões estavam corretas ou não. Como eu já mencionei, essa autora não defende polarização ou modelos únicos. É por isso que ela vai dizer que ler não é decodificar, mas para ler... É preciso saber decodificar. Ela também vai explicar que esses dois processos, o ler e o decodificar, eles não têm um peso único. Ou eles não são igualmente difíceis durante toda a nossa vida. Um exemplo, quando nós somos muito pequenos, levamos muito tempo para decodificar. Mas quando somos adultos, a gente faz isso de forma automática, nem paramos mais para juntar as letrinhas. O difícil nesse momento é quando a gente começa a ampliar a complexidade daquilo que a gente lê. Outro conteúdo bem importante que ela vai trazer aqui, que vai confirmar ou não as nossas previsões, é o estudo e também a reunião de conteúdos que ela vai fazer sobre estratégia. Mas para falar sobre estratégia, eu vou usar uma analogia. Se você assistiu Mary Poppins, o filme, você sabe que ela tinha uma maleta mágica. Eu prefiro ver sempre o meu rosto por inteiro no espelho. Mas não havia nada na bolsa. E por causa dessa maleta mágica, a Mary Poppins nunca era surpreendida. Nada nunca desestabilizava ela e ela tinha solução para exatamente tudo o que acontecia durante o seu dia. Em educação, as professoras mais dedicadas que eu conheci também tinham a sua maleta mágica, ou a sua maleta pedagógica, onde elas tiravam estratégias, dinâmicas, dicas e várias práticas criativas. Mas existe uma diferença bem grande entre a Mary Poppins e essas professoras. A primeira delas é que as professoras não guardavam essas estratégias, essas dicas, dentro da sua maleta, algo só para si. Ela, durante todo o percurso, compartilhava com seus alunos, mostrava como eles poderiam realizar as mesmas atividades quando elas não estivessem próximo. ou seja, ela tinha uma preocupação em tornar seus alunos leitores autônomos e também pessoas que controlavam a sua própria aprendizagem, ou controlavam todas as suas estratégias de leitura, não precisava de ninguém ao lado, para dizer a ele o que fazer. Estratégias de compreensão leitora são procedimentos de caráter elevado, que envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das ações que desencadeiam para atingi-los, assim como a sua avaliação e possível mudança. Com essa citação, eu quero lembrar que essas professoras sabem que existe um caminho, que não são somente dois momentos onde eu entrego o papel e depois faço as questões, que há um processo de aprendizagem. Elas se planejam e realizam todas essas atividades com uma compreensão maior sobre como o processo realmente acontece. Elas também vão deixar claro que a solução dos nossos problemas não é só fazer uma lista de estratégia ou colecionar o máximo de estratégias possíveis. O importante é nós termos as estratégias certas, que são amplas, mais globais, que nos ajudam a resolver diversas atividades. Ou ainda, nos ajuda a enfrentar diversos dilemas diante dos diversos tipos de textos que nós vamos encontrar no mundo. Deve-se predominar a construção e o uso de procedimentos de tipo geral, que possam ser transferidos sem maiores dificuldades para a situação de leitura múltiplas e variadas. E é por isso que a autora, Isabel Solé, ela vai trazer algumas informações que são importantes nós termos em mente quando vamos compartilhar com nossos alunos essa aprendizagem, esse conhecimento. E esses conhecimentos que ela vai citar é muito importante porque é a partir dele que nós vamos tornar os nossos alunos leitores autônomos, leitores ativos ou escutadores ativos. Porque sim, podemos e devemos fazer esse tipo de atividade com crianças muito pequenas até com adultos porque segundo essa autora, a gente não para de aprender a ler, porque a gente não para de ter contato com textos novos, de estilos novos, gêneros novos, e é por isso que a gente está sempre evoluindo. Mas então, quais são esses conhecimentos que vão ajudar na compreensão do texto? Ou qual é o foco que eu devo ter quando eu vou compartilhar o conhecimento com os meus alunos? Compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura, ativar e aportar a leitura de conhecimentos prévios, relevantes para o conteúdo em questão, o que eu já sei sobre o assunto. Dirigirá a atenção o foco ao fundamental do texto, em detrimento do trivial, do menos importante. Avaliar a consistência interna do conteúdo expressado pelo texto e sua compatibilidade com o conhecimento prévio e com o sentido comum. Esse texto faz sentido? Ele tem coerência? Comprovar continuamente se a compreensão ocorre mediante a revisão e a recapitulação periódica e a autointerrogação. Elaborar e provar inferências de diversos tipos, como interpretações, hipóteses e previsões e conclusões. O que vai acontecer com o texto? E a autora também vai falar sobre obstáculos, a importância de nós reconhecermos quando nos deparamos com obstáculo e também quais são as estratégias que a gente vai utilizar para não prejudicar a nossa compreensão. Vou explicar melhor. Ela vai trazer algumas informações e algumas dicas, por exemplo quando a criança está fazendo a leitura, quando nós estamos fazendo a leitura, é uma atividade interessante circular as palavras que a gente não compreende, ao final do texto voltar para verificar se agora faz sentido, e somente se não fizer sentido, somente se o texto não tiver explicado, ou se nós não conseguimos entender o significado daquela palavra pela leitura global, é que nós vamos ao dicionário. Porque se nós insistirmos em pararmos a todo momento para verificar o significado da palavra, provavelmente essa série de interrupção vai impactar na nossa compreensão. Então, veja que entender o que eu não compreendo e quais são as estratégias para que a compreensão flua de uma forma melhor, também são trabalhados pela autora. Ensinar a ler também significa ensinar a avaliar o que compreendemos, o que não compreendemos e a importância que isso tem para construir um significado a propósito do texto, assim como estratégias que permitam compensar a não compreensão. Torna a ser uma questão de incentivar uma leitura ativa em que o leitor sabe o que lê e por que eu lê, assumindo com a ajuda necessária o controle da sua própria compreensão. Agora que nós fizemos essa introdução, eu preciso dizer que nós estávamos mais ou menos no caminho certo nas nossas previsões. Primeiro, porque a autora trouxe muitas reflexões, muitos conceitos sobre estratégia. Ela falou sobre esses pontos que eu abordei, e muitos outros. Mas ela também vai trazer modelos, dicas, práticas de como a gente pode utilizar as estratégias dentro da sala de aula. Ela vai trazer três modelos e eu vou mostrar bem rapidamente para você. Participação guiada. O primeiro momento é esse que o professor serve de modelo. Então, como nós fizemos na capa, o professor vai realizando a atividade e mostrando como é que ele chegou aos resultados ou quais foram os seus pensamentos e tudo mais. Num segundo momento, ele vai direcionar ao aluno. Ele vai fazer com que o aluno participe do processo todo. Como que ele vai fazer isso? Como que o professor vai fazer isso? Questionando a turma, pedindo sugestões sobre o processo. Ou seja, vai tentar fazer com que os alunos reproduzam com o professor aquilo que ele fez sozinho no primeiro momento. No terceiro momento, leitura silenciosa. Agora o aluno vai verificar e utilizar todas as estratégias que ele aprendeu, colocando ela na prática para identificar se ele já consegue caminhar sozinho, se ele já é um leitor autônomo. É claro que mesmo aqui na leitura silenciosa, o terceiro momento, o vamos ver se eu aprendi mesmo, o professor vai dar o apoio para a criança e também pode trazer leituras guiadas, leituras que trazem algumas informações destacadas ou retiradas de contexto ou diversas atividades para contribuir com essa atividade da criança. O segundo modelo, ele tem um pouco mais de passos ou um pouco mais de momentos. E esse segundo momento, ele me lembra muito a forma como as capacitações dentro de empresas acontecem. Ela segue mais ou menos essa ideia. Instrução direta. Primeiro momento que é o introdutório, eu falo sobre objetivos, conversamos sobre objetivos ou eu explico qual é o objetivo daquela atividade. No segundo momento eu dou um exemplo, eu falo sobre as etapas, como que a gente vai fazer a atividade para que o aluno consiga visualizar o que vem pela frente, como é que ele vai realizar. No terceiro, o ensino direto, aí sim agora o professor é o modelo, ele vai mostrar na prática como que ele vai realizar as etapas ou uma etapa. Quarto momento, aplicação dirigida. A aplicação dirigida é aquela em que o professor vai questionando e ainda guiando o aluno, e por final, a última fase chama-se prática individual que do modelo anterior parece-se com a leitura sozinha. Esse modelo aqui, ele é um pouco polêmico ainda, porque se ele não for identificado, todos esses passos, como algo único, como algo conectado, ele pode se perder, ou a pessoa ficar muito fixada só nos passos, e não levar em consideração que o importante mesmo é que tudo isso seja feito em relação à compreensão, mas também porque as pessoas podem fazer essas atividades desconectadas, como se tivessem propósitos diferentes. E a gente deve lembrar sempre que todas as nossas escolhas terão como único objetivo aumentar ou ampliar a compreensão e a interpretação de textos. No entanto, se o professor tiver tudo isso em mente, ele terá um bom resultado com esse modelo, afinal de contas, ele sistematiza de uma forma muito ampla todo momento ou todo processo de aprendizagem. O terceiro modelo é o modelo recíproco. A autora vai falar bastante sobre esse modelo, durante todo o livro. Por que, que ela fala tanto nele? Porque é, em si, uma forma compartilhada. Você vai verificar que os momentos, né, os passos ou as etapas, elas possuem mais ou menos a ideia do que a gente já conversou até agora. No entanto, a lógica de como funciona professor e aluno, ela é bem diferente. Mas vamos falar primeiro sobre a etapa. 1. Um, formular previsões. 2. Formular perguntas sobre o texto. 3. esclarecer dúvidas. 4. fazer resumo. Logo mais, a gente vai falar um pouco mais sobre resumo. A autora também fala em alguns momentos sobre recapitulação. Ela usa os dois termos. Mas voltando ao assunto, lembra-se que eu falei que a diferença aqui é a relação professor e aluno. Aqui a atividade é feita não só com o objetivo de compreensão, mas você vai perceber, você vai inferir durante a leitura que o professor também vai estar ensinando o aluno a ser autônomo, a ter responsabilidade e a conseguir conduzir todo o processo sozinho ou com outras pessoas. E como é que a gente ensina alguém a ser autônomo nessa vida? Fazendo a pessoa fazer a atividade e ter o máximo de responsabilidade possível. É por isso que todos os momentos são feitos de forma compartilhada, recíproca. Ou seja, no primeiro momento o professor faz um pedaço da atividade e aí um outro aluno vai fazer uma parte e um outro vai conduzir no momento seguinte. Todo mundo conduz e é conduzido. Mas preste atenção, isso não quer dizer que a importância do professor não será verificada. Muito ao contrário. Nos três momentos, a autora vai dizer que a atividade do professor, a função do professor, é importantíssima e insubstituível. Mas, afinal, nesse modelo, no modelo recíproco, a atividade do professor será a seguinte. No início, oferece um modelo especializado aos alunos que vem como ele atua para solucionar determinados problemas. Em segundo lugar, ajuda a manter os objetivos da tarefa, centrando a discussão no texto e garantindo o uso e aplicação das estratégias que tenta ensinar. Por último, supervisione e corrija os alunos que dirigem a discussão em um processo cujo objetivo é fazer com que estes assumam a responsabilidade total e o controle correspondente. A autora também vai falar nos tipos de leitura que vão ocorrer dentro da sala de aula. Ela vai falar em leitura dirigida, que é aquele modelo mais comum, o professor fala qual é o parágrafo, que o aluno vai ler e o aluno lê, depois ele cita um outro aluno e vai dirigindo a situação. A segunda forma de leitura é a leitura compartilhada, que é essa que ocorre no modelo recíproco em que não é o professor que vai dirigir ou apontar as pessoas. Cada momento uma criança sabe que vai realizar aquilo, porque afinal de contas um, do meu, um dos meus objetivos é que essas pessoas sejam responsáveis ou aprendam a ser responsáveis. A autora também vai citar ou relembrar a leitura individual, que é aquela que eu faço sozinha verificando se eu consigo colocar em prática tudo que eu aprendi, e ela também vai falar em leitura de verdade, que é aquela que realizam os leitores experientes, e que nos motiva. É a leitura na qual nós mesmos mandamos, relendo, parando para saboreá-la, ou para refletir sobre ela, pulando parágrafos. Uma leitura íntima e, por isso, individual. O dep depois ela também vai citar quais atividades nós podemos realizar. E vamos começar por aquela que todo mundo conhece, que é fazer perguntas. Mas atenção, aqui tem duas coisas que são diferentes daquele professor, que só entregava o papel e depois entregava as perguntas. Primeiro é que a gente percorreu um caminho de aprendizado muito grande até chegar às perguntas. Então, eu já compreendo, eu já ampliei minha bagagem, já tive várias instruções, fiz previsão, tiramos dúvidas, conversamos sobre assuntos, pesquisamos outras fontes para ampliar o meu conhecimento, e aí sim eu chego na parte da pergunta. Segunda informação sobre as perguntas. Não é qualquer pergunta. Eu preciso saber exatamente onde eu quero chegar com a pergunta. Então, por exemplo, se eu quero saber os conceitos gerais de um texto, não faz o menor sentido eu fazer perguntas muito específicas. E também, se eu quero conteúdos muito específicos dos alunos, eu preciso saber fazer as perguntas para que eles cheguem a essas conclusões. É por isso que a professora vai falar em pergunta pertinente, ou que as nossas perguntas precisam ser pertinentes e ter relação com os objetivos. Pergunta pertinente é a que leva a identificar o tema e as ideias principais de um texto. Serão pertinentes as perguntas que permitam, para além de identificar os personagens e o cenário, estabelecer o núcleo do argumento, o problema, a ação e a resolução. A autora também menciona aqui o resumo ou a recapitulação. Lembrando que se são crianças pequenas, normalmente dentro da sala de aula a gente faz esse resumo do que leu de forma oral, principalmente na educação infantil. No entanto, conforme nós vamos crescendo e principalmente com adultos, a tendência é que o resumo seja escrito. A autora vai trazer milhares de informações sobre como fazer um resumo, sobre o que é um resumo e o que não é um resumo, mas aqui de novo, por causa do tempo, eu vou trazer algumas informações importantes. Primeiro que ela considera o resumo uma técnica excelente para compreensão. Afinal de contas, eu só consigo resumir um livro se eu compreendi ele. Ou seja, se eu entendi a ideia principal, se eu consegui passar por todos os obstáculos durante a minha leitura. Ela também vai citar, de novo, sobre a importância de nós termos em mente o objetivo do resumo. Vou dar um exemplo bem prático. O resumo que é feito de um texto ou de um livro para a faculdade, que normalmente quer ver o seu entendimento geral sobre um tema, ele é bem diferente de um resumo que é feito exclusivamente para concursos públicos, onde eu preciso verificar o geral, mas principalmente eu preciso ter os detalhes, os tópicos, porque é isso que as bancas vão cobrar. Então, eu preciso ter em mente isso quando eu vou fazer um resumo. E outra informação que é muito importante, e talvez por isso ela indique o modelo recíproco, ela vai falar que o resumo ele é construído não no final do texto, apesar de a gente estar falando aqui em depois, ele vai ocorrer durante o processo. Então se nós estamos trabalhando todos juntos dentro de um texto, podemos, com crianças menores, conversar sobre parágrafos isolados ou sobre partes do texto isolados, já coletando o resumo e as informações, os significados e os pontos principais daquela parte. Em adultos podemos verificar a compreensão de um capítulo inteiro. Então nós fazemos por partes, verificando, entendendo, compreendendo para que no final o resumo ou a recapitulação sejam possíveis. Normalmente depois da leitura também ocorre a avaliação. A autora vai trazer informações sobre a avaliação, sempre sobre uma ótica construtivista a partir do modelo de como o cérebro funciona, mas apesar de apresentar todos os tipos de avaliação e falar da importância da utilização de todos os modelos juntos, a autora vai dizer que ela acha dispensável que não há necessidade de fazer uma avaliação, uma ferramenta ao final do processo, porque veja bem, depois de percorrer todo esse processo de construção, onde você está compartilhando com o seu aluno todas as aprendizagens, fazendo os questionamentos, você já saberá ao final exatamente em que ponto da aprendizagem cada um está. No entanto, apesar de dizer que não há necessidade de uma ferramenta única no final do processo, ela vai trazer algumas informações, alguns comportamentos, algumas situações que nós devemos observar durante todo o processo, que são a atitude emocional com que o leitor enfrenta o texto, interesse, disposição segurança, a leitura realizada se ajusta aos objetivos propostos, em que medida sabe onde e como buscar certas informações, a capacidade de encontrar individualmente as ideias principais, a autoavaliação, ou seja, a criança controla seu próprio processo de compreensão, como anda a oralidade da leitura e a velocidade leitora. Para finalizar, nós vamos falar agora sobre leitura. Você deve ter verificado que a gente conversou sobre várias hipóteses do início do vídeo, mas não tínhamos entrado ainda diretamente nesse quesito e eu fiz isso de propósito. Agora, fazendo essa checagem, a gente consegue fazer uma espécie de revisão, de recapitulação de tudo que a gente conversou até agora. Então, segundo a autora, Ler é compreender e interpretar textos escritos. É um processo contínuo de elaboração de expectativas e previsões que vão sendo verificadas. É um processo interno, porém deve ser ensinado. Aprender a ler significa aprender a encontrar sentido e interesse na leitura. Significa aprender a ser ativo ante a leitura, ter objetivos para ela, se auto-interrogar sobre o conteúdo e sobre a própria compreensão. É uma condição necessária para poder aprender a partir dos textos escritos, é uma questão de compartilhar. É muito mais que possuir um rico cabedal de estratégias e técnicas, é preciso distinguir situação em que se trabalha a leitura e situações em que simplesmente se lê, ambas são importantes, a leitura não deve ser considerada uma atividade competitiva, refletir, planejar e avaliar a própria prática em torno da leitura constituem requisitos para otimizá-la e ler é, sobretudo, uma atividade voluntária e Prazerosa. Para finalizar, eu preciso mencionar que essa autora traz muitas informações, muitas citações, muitas pesquisas de uma forma muito prática e também com a linguagem bem acessível. Nós tentamos fazer um resumo mais amplo, porque esse é sempre o nosso objetivo aqui no canal, mas é importante você saber que essa é uma leitura indispensável, principalmente. Para quem já atua ou vai atuar dentro de sala de aula. Para finalizar, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, por favor, curta. Não se esqueça de deixar um comentário fazendo suas considerações. E siga nosso canal, porque aqui a gente tem conteúdo inédito toda semana. E se você está estudando para o concurso agora lá no Intensivo, eu vou falar como é que esse conteúdo vai cair na prova. A gente vai responder algumas questões juntos e eu separei 20 questões comentadas que é para você resolver e nunca mais ter dificuldade com esse conteúdo. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.